0: Es ist Samstag, der 3. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen. Einen wunderschönen Einen Guten Morgen, herzlich willkommen zu
0: Apokalypse und Filterkaffee, der Wochenendbeilage, in der wir natürlich auch über die großen Themen dieser Tage sprechen wollen, aber eben auch über all den Quatsch, der im Alltag leider viel zu oft übersehen wird und das darf ich heute mit jemandem, über dessen Besuch ich mich wirklich riesig freue. Er ist mega erfolgreich als Comedian, als Podcaster, als Buchautor, als Filmemacher, jetzt auch noch als Fußballer. Schön, dass du da bist, Felix Lobrecht.
2: Was geht, Herr Fellenkirchen? gut. Ich bin äh, nicht erfolgreich als Fußballer <lacht> und auch nicht als Fußballmanager. Aber <lacht> wir arbeiten dran. Naja, das ist die äh, Baller League, äh, in der du jetzt aktiv
0: bist. Äh, gib uns mal ganz kurz einen Zwischenstand. Wie läuft's da für dich und dein Team?
2: Boah, also vielleicht erstmal um die Leute abzuholen, falls ich, ich stelle mir eure, eure Hörerschaft so vor, dass die nicht wissen, was das ist. Deswegen erkläre ich es ganz kurz. <lacht> das ist eine neue Liga, die sich gegründet hat. Auf kleinem Feld wird da gespielt und die Idee war so ein bisschen, so Straßen- und Bolzplatzfußball irgendwie auf eine große Bühne zu holen. Es gibt zwölf Teams, die jeweils von zwei wannabe promis wie mir geleitet werden. Und mein Team hat bisher zwei von zwei Spielen verloren. Ach du Scheiße, spielst du mit? Nee, aber... Ja, wenn vielleicht, das, vielleicht solltest du damit mal ja, anfangen. Wenn es so weitergeht, dann muss ich, muss Oder? ich vielleicht... Oder? Muss der ja. Coach selber rein? Naja. Äh,
0: wir fangen hochpolitisch an. Magst du eigentlich Sprachnachrichten? Also das, äh, wo die Leute so drauf quasseln,
2: die sich nicht kurz fassen können? Ja, ich mag sie nicht pauschal nicht. Aber... Also wenn ich mir eine Sprachnachricht anhöre, muss ich mir danach denken, ja, das war sinnvoll, dass es das eine Sprachnachricht war <lacht> und nicht einfach ein Text. Weil zum Beispiel hier mein, mein Podcast-Partner, der ach so interessante Tommy Schmidt, ja. der schickt ihm ja auch gerne mal so eine vier sekunden sprachnachricht wo er sagt, ja okay, bis dann. <lacht> also und da kann man nur kotzen, oder? Ja, und da fragt man sich, äh, warum. Und auch Tommy Schmidt übrigens, der hört so Sprachnachrichten immer auf doppelter Geschwindigkeit. Und wenn man dann so daneben steht, dann kriegt, also das macht mich irre, wenn er sich sein Zeug da anhört. Du, ich werde äh, seit zwei Wochen zugeballert mit mhm. Sprachnachrichten aus Australien
0: von Mickey Beisenherz. Der hat Bestes? früher äh, hier mal auch so mitmoderiert und ah, okay. so. Ähm, ja, und jetzt habe ich wieder eine bekommen. Ich schwöre dir, ähm, hör mal kurz rein und dann sagst du mir, ob sowas hier sinnvoll ist oder nicht. Tamam.
1: Ja, hallo Markus, der Mickey hier. Hör mal. Fängt alte Wimpernzange. Sag mal, ob das wo sein kann, dass kaum dass ich in Australien bin, dass du dir erstmal Felix Lobrecht greifst. Ne? Seit Monaten verabrede ich mich mit dem und kaum bin ich mal irgendwo im anderen Land, heißt es, nö, dann komm doch zu mir. Ne? Was für prominente Freunde willst du mir denn noch alles abgreifen und ich kann dann Folgen aufnehmen mit, was weiß ich, mit, mit, mit Pocher und Uwe Steimle oder was? Ne? Nur frag ihn mal, frag ihn, äh, den Lobrecht mal. Ne? Ob der dann machen würde, wenn Tommy Schmidt, wenn der irgendwo mal drei, vier Wochen im Urlaub ist, hat er dann gesagt, du, äh, dann mache ich den Podcast jetzt in Zukunft immer mit, äh, weiß ich nicht, Giovanni Zarella oder so. Kannst du ihn nochmal mal fragen? Ne? Ich bin gespannt, äh, was, er, was er sagt. So, ich muss aufpassen, der busch ist hinter mir.
2: Ja, was sagst du? Ja, ich habe mich sofort wieder erinnert, warum ich ihn blockiert habe. Und ja, also Tommy geht ja andauernd fremd. Der hat ja jetzt irgendwie so einen zweiten Podcast da über Fußball. Dann hat er irgendwie da so eine, so eine Fernsehshow mit hier der Olle Passmann. Ja. Also ich, da, da rennt Mickey bei mir offenen Türen ein. Schon, ne? Ja, ja, Also jetzt unter uns, ich, also. Du machst es schon besser, ich, ich hab, man muss es schon ganz klar so sagen. Ja, das ist ja, nett du bist einfach ein Sympathieträger, du bist einfach ein, eine People's Person. Weißt du, Beisenherz ist einfach ein Arschloch. <lacht> Danke, also schöner hätte ich es gar nicht auf den Punkt Na, ist also. Hast
0: Hast du mal darüber nachgedacht, äh, den Tommy auch bei dir quasi auszuschmeißen und ja, je, einfach ja. allein zu
2: machen. Ich denke da jede Woche drüber nach, ja. aber äh, bisher haben wir noch Verträge, die uns im Duo gebucht haben. Blöd. Ich habe äh,
0: kurz vor Beginn... Aber du unserer probierst es
2: hier schon so subtil, einfach ihn so rauszuekeln, ja, das ist einfach so wie, also, ah ja, du warst nicht da, sorry. Wir unter
0: haben uns, es ist längst geschehen. Also ich habe kurz vor Beginn unserer Aufzeichnung auch eine Sprachnachricht an ihn geschickt, die erste und einzige, weil ich mag es eigentlich nicht, mhm. in der ich ihm einfach ganz klar und dennoch freundlich äh, erklärt habe, dass es vorbei ist, ja. Dass heraus okay. ist, dass meine Übernahme von Apofika jetzt erfolgreich abgeschlossen ist, mhm. das gehört sich so, denke ich, dass man sowas auch persönlich überbringt und damit alle im Bilde sind, hängen wir diese Nachricht, die ich an ihn geschickt habe, einfach ans Ende dieser Folge. Kann das kommt auch. ans Ende. Okay, ein ja, ja, richtiger Cliffhanger reinsehen. hier. Ja, aber ähm, jetzt, da die
2: Verhältnisse geklärt sind, legen wir los, okay? Let's do it, man. Ganz weit vorne. Weißt du eigentlich, dass das Logo von Studio Bummens aussieht wie das Logo von Royal Bunker, dem ersten Deutschrap-Label, was gegründet wurde? Nee,
0: wusste ich nicht. Ich dachte, es ist jetzt so ein bisschen wie das neue Karen mioska label aber ja, stimmt.
2: Ja, da würde ich, äh, ich schreibe Steiger später mal, dass der hier bestimmt ein paar Mark holen kann wegen Urheberrecht. <lacht>
0: Solo-Hochzeiten. Sie sagen Ja zu sich selbst, so berichtet es der Standard. Offenbar entscheiden sich immer mehr Frauen dazu die Sache mit der Hochzeit alleine durchzuziehen. Sie heiraten in pompösem Brautkleid mit Blumen und kitschigen Fotos. Prominente Beispiele sind Sängerin Selina Gomez, Schauspielerin Emma Watson und Topmodel Adriana Lima. Gomez sagt zwar, sie habe sich die Hochzeit vor allem geschmissen, weil sie mit 30 verheiratet sein wollte. Aber das Phänomen geht dann wohl noch etwas tiefer. Die Psychotherapeutin Magdalena Segur-Kabanak, wer kennt sie nicht, mhm. konstatiert, dass Hochzeiten zu einem Konsumgut geworden sein. Es ist ein Event, ein Highlight im Leben, bei dem man Aufmerksamkeit bekommt und ist kein geeigneter Partner verfügbar, dann macht man es eben alleine. Durch Solo-Hochzeiten werde das Glück, die positive. Gefühle käuflich. Gleichzeitig erspare man sich die Konsequenzen. Wer sich selbst heiratet, muss sich nicht mit einem Partner auseinandersetzen, der einen eigenen Willen und eine eigene Meinung hat, mit Ecken und Kanten. Man spart sich auch die Erfahrung, enttäuscht oder verlassen zu werden, so die Psychotherapeutin. Äh, Felix, wenn du das so hörst, wann, wann läuten bei dir die Hochzeitsglocken? Mit dir selbst?
2: Boah, ich find's witzig, dass sie nicht aufgezählt hat, dass man sich auch etwaige Rechtsstreitigkeiten im Nachgang irgendwie spart. Das halt. kommt noch hinzu. Weil ich glaube, gerade bei Promis ist das ja so ein riesiges Thema, oder? Dass sie dann so mal eben ihr Vermögen halbieren. Wenn man es nicht
0: gut vertraglich geregelt hat,
2: ja. Ja, aber ein Ehevertrag ist ja was Unromantisches, was man machen kann, oder?
0: Total, oder?
2: Also wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, einen Ehevertrag zu brauchen, dann würde ich die Person wahrscheinlich nicht heiraten. Ja. Egal. Ähm, ja, also das klingt äh, extrem äh, gaga. Und ich weiß, sind, sind die alle Single? Weil stell dir mal vor, die haben noch einen Partner und
0: dann trotzdem sich <lacht> selber. Der Trend, irgendwie das die
2: Zweitochter. Nee, ich glaube, die, die
0: genannten jetzt äh, sind Single. Ist wohl auch in Japan ein Riesentrend. Und ich muss sagen, bei der...
2: Ähm Japan übrigens ist das älteste Land der Welt. Ja. Vielleicht liegt es daran, Da gibt es einfach kein Frischfleisch. Ja. Aber
0: ist es eigentlich doch in dem ganzen Individualisierungstrend der letzten
2: Jahrzehnte? Ist das doch die logische Folge, oder nicht? Ja, ich glaube, da hat einfach irgendein irgend so ein Schwanz mal mit angefangen und die anderen machen es einfach mit für den Flex. Ich glaube, das ist so ein ganz großer, ganz großer Gaga oder, oder wesentlich, ey. Der Kinderblutmarkt ist gerade schwierig, ich weiß jetzt nicht. Dass
0: ich glaube, dir fehlt hier so ein bisschen auch die feministische Ader, oder? Weil Findest die, du das feministisch? Die,
2: die, die, die Therapeutin versucht es so zu begründen,
0: die Ehe ist immer noch eine wichtige Institution, sagt sie. Und gerade Frauen wird oftmals vermittelt, dass sie nur mit einem Partner vollständig sind. Mit einer Solo-Hochzeit drückt man aus, ich bin mir selbst genug und ich lasse mir nicht von der Gesellschaft zuschreiben, dass ich nicht wertvoll oder komplett
2: bin, weil ich keinen Partner habe. Okay. Aber könnte man nicht genau das auch einfach ohne diese Hochzeit? Also ich ja, ich find's toll. Ich bin ein Fan, ich mach's auch. Als feministisches Statement heirate ich mich selber.
0: <lacht> Gut, dann will ich aber auch zur Hochzeit eingeladen werden.
2: Wir reden jetzt. Fällt über aus. Fällt aus, Markus. Ich mach das komplett alleine alles. Mein, mein Empowerment-Ding ist, dass da, wenn überhaupt nur Frauen eingeladen werden. Okay. Okay.
0: Dann äh, berichte mir irgendwann, ob das empfehlenswert ist. Ich schicke dir eine
2: Sprachnachricht. Wir
0: reden jetzt über über noch wichtigere Sachen. War gut, ciao. Spaß.
2: Geht's noch?
0: Bier, was der sinkende Absatz für die Brauereien bedeutet, so steht es in der Süddeutschen. Was ist bloß mit den trinkfesten Deutschen los? Laut Statistischem Bundesamt ist der Absatz von alkoholischem Bier hierzulande im Jahr 2023 um 4,5% im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Insgesamt sind es nur noch 8,4 Milliarden Liter. Mhm. Das sind noch 23...
2: Nur in Deutschland? Oder nur weltweit? in
0: Deutschland. Es geht hier um Deutschland. Das sind nur noch 23 Millionen Liter am Tag. Also das ist quasi pro Bundesbürger nur ein kleines Kölsch. Ja. 0,2 Liter. Der jährliche Bierabsatz sinkt seit Jahrzehnten kontinuierlich. Wir mhm. trinken 25 Prozent weniger Bier als noch vor 20 Jahren. Mhm. Und das ist bitter für die Brauereien. Der Geschäftsführer des Brauerbunds, Spricht aber sogar vom Brauereisterben, denn Energiekrise, Inflation und grüne Transformation bringen scheinbar wirklich viele Brauereien in finanzielle Not. Und es wird weniger getrunken. Felix,
2: bekennst du dich schuldig oder
0: arbeitest du hier bewusst gegen den Trend?
2: Ich finde es erstmal witzig, dass sie da noch irgendwie es geschafft haben, den Greta-Winkel reinzubringen. Die äh, grüne Transformation, die, <lacht> die, grüne Transp ist, Transp ist, die killt alle Branchen, auch die Bierbranche, ja. ja, ja es gibt so Bierhelme mit so greta Zipfen. Also, guck mal, ja. Markus, Herr Feldenkirchen, ich sag's dir, wie es ist, ja. Ich habe tatsächlich, äh, ich bin treibende Kraft bei diesem Thema, ja. weil ich irgendwie auch an mir bemerke, dass ich so die letzten ein, zwei Jahre generell weniger Lust auf Alkohol habe und irgendwie auch, normalerweise war Bier dann schon immer so mein äh, mein Abendstarter, aber irgendwie, gerade jetzt so im Winter, geht Bier bei mir irgendwie gar nicht runter. Aber was mich noch interessieren würde, steht da auch, wie sich der Konsum von so anderen alkoholischen Getränken entwickelt hat, also... Sind wir einfach nur auf Hardgas umgestiegen oder?
0: Ähm, Hier stehen noch einige Sachen. nee, nee es wird insgesamt, weniger, es Alkohol wird insgesamt weniger Alkohol getrunken. Aber Bier überproportional äh, weniger. Mhm. Die einzigen Biersorten, die übrigens äh, zulegen konnten gegen den Trend, war alkoholfreies Bier mhm. und helles. Also helles. So Pilz irgendwie mhm. das klassische. Das wird immer weniger. Helles äh, geht noch. was ist, was ist dein Go-To-Bier? Ich, Standort, bin, ja. ich bin mit Kölsch sozialisiert. Ja, um, aber ein
2: bestimmtes, ist das nicht auch so ein Politikum
0: dabei euch? Ja, also es hieß damals immer Reisdorf sei äh, das besondere Bier. Habe ich wahrscheinlich in meinem Leben auch am meisten von getrunken, aber mittlerweile gar nicht mehr. Also wenn dann tatsächlich auch hier, da bin ich voll so, äh, der mit dem Trend Trendgeher äh, Helles. Ach echt, ja. Ja, aber auch insgesamt viel weniger. Also ich glaube, was die Bierstatistik angeht, ja, habe ich das mitverursacht hier.
2: Auf, auf uns beide trifft es zu, ja. Wenn ich mal Bier trinke, dann meistens Berliner Kindle.
0: Und äh, wenn du sagst, äh, immer weniger Bier, was stattdessen?
2: Ja, wie gesagt, ich trinke generell irgendwie, macht mir Alkohol nicht so Spaß in den letzten ein, zwei Jahren. Aber was ich mir jetzt angewöhnt habe, ist der äh, Espresso Martini für Neuköllner. Nehme ich mal wieder einfach so einen guten alten Wodka-Energy. So zum Start in den Abend. Und dann einfach irgendwie zwei, drei Drinks. Irgendwie meistens, wenn dann Wodka oder Rum. Aber wie gesagt, irgendwie... Jetzt, ich merke mein Alter, ja. ich bin, bin nicht mehr so auf ihn. Beim Alter? Ja. Das nicht aufpassen. <lacht> ich muss man echt aufpassen.
0: Woanders
2: <lacht> ist es auch beschissen.
0: Bandenkriminalität in Baden-Württemberg, das Ländle und die Gangs. Darüber berichtet die Tagesschau. Schusswechsel, Anschläge, martialische Aufmärsche. Im sonst so beschaulichen Baden-Württemberg gibt es ein multiethnisches Bandenproblem. Im Sommer hatte Sharia K Wer kennt die nicht? Eine mit Stahlkugeln gefüllte Handgranate auf eine Trauergemeinde geworfen. Er wollte damit eine befeindete Bandenfamilie ausschalten. Doch weil die Granate an einem Friedhofsbaum hängen blieb, kam es nur zu 15 Verletzten statt 20 Toten. Und so blieben die größeren Schlagzeilen aus. Trotzdem ist der Vorfall gerade keineswegs einzigartig im ansonsten eher beschaulichen Schwabenland. Nach Polizeiangaben gab es in 2022 und 2023 15 Schießereien auf offener Straße neben den Gewaltdelikten kommt es immer wieder zu martialischen Aufmärschen von mehreren Dutzend jungen Männern auch in zahlreichen Rap Videos spielen die Gangs aus Esslingen und Stuttgart eine Rolle die Polizei wertet deshalb unter anderem Videos des Rappers Dadan aus der die schwäbische Kriminalität als Lifestyle feiert Dadan war erst vor kurzem als Coach in der Pro7 Sendung The Voice Rap zu sehen was ist da los in Baden-Württemberg
2: Felix äh ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ob es ein Brennpunkt war oder sowas, aber das kam. Ich habe es neulich gesehen auf ARD diesen, diesen Bericht zu dem ja. Thema da und ich fand Ich weiß nicht, ob, also ob die Journalisten es so genannt haben oder ob die sich selber so nennen, aber diese beiden Gangs, um die es da ging, die hatten auch so extrem unhandliche und uncoole Namen. Also das, waren, das sind jetzt nicht die richtigen Orte, aber die eine hieß wirklich sowas, äh, die Göpping-Essing-Trauchheim-Jungs, äh, es also war wirklich so komplett gaga. Und äh, ja, inhaltlich ist es, glaube ich, eine richtig geile Promokampagne für dadan oder? <lacht> besser, du, besser geht ja nicht als Rapper so.
0: Ich glaube auch. Also du hast recht, äh, zumindest die Staatsanwaltschaft und die Polizei, die benennen diese Banden nach den Orten, ja, sag in mal. denen sie... der eine ist so ein dreier
2: äh, Dreiername. Also die
0: eine Gruppe wird den Städten Esslingen, Plochingen und Ludwigsburg so. zugeordnet, die andere dem Stuttgarter Stadtteil Zuffenhausen bzw. So. Göppingen. So. Ja, siehst du, das, das
2: sind du, das zu viele Silben für zwei Gangs, ja.
0: Und ist es äh, gerade auch für Rapper äh, nicht total uncool, also wenn du da nach Esslingen und Plochingen benannt wirst? Oder macht's erst das
2: geil? Boah, da, also ich kann irgendwie äh, mit dieser ganzen Gegend da unten nichts anfangen, deswegen kann ich dazu jetzt auch nichts sagen. Aber ich glaube, dass äh, der Rapper Dadan, mhm. äh, der, der wird sich freuen über die Berichterstattung, oder? Also wenn du aus Plochingen kommst, dann äh, brauchst du schon wirklich große, große Medienpräsenz, damit dir da jemand abkauft, dass es da gefährlich ist, oder? Also ja. das ist doch geil für ihn.
0: Der aus äh, Esslingen aus. stammende Rapper Eska vermutlich auch. Der so. soll da auch mit
2: drin hängen. Ja, ist doch stark. Ähm, Hier die, Sonne, Sonne und Beton, Stuttgart, ist schon bald. <lacht> genau, oder? <lacht> <lacht>
0: Meinst du, das wäre guter Stoff? Ich weiß es nicht genau. Also um auch die ländliche Bevölkerung mal
2: ein bisschen Also es wäre auf jeden Fall eine coole erste Szene, eine Handgranate zu werfen und dann einfach in einem Baum hängen zu
1: bleiben. Das ist schon sehr bitter, ja. Werbung Mein heutiger Werbepartner ist Euro Wings.
0: Social-Media-CEOs im US-Senat Blut an den Händen, so titelt die Taz. Mark Zuckerberg hat sich als CEO von Meta öffentlich entschuldigt. Mhm. Bei einer Anhörung vor dem US-Senat am Mittwoch in Washington wandte er sich direkt an anwesende Familien, deren Kinder bei Social-Media Opfer von Gewalt wurden und mhm. leistete Abbitte. Für die Angehörigen, aber auch die Social-Media-Branche ein großer Schritt. In der Anhörung ging es vor allem um sexualisierte Gewalt an Kindern sowie Deren Darstellung im Netz. Mhm. Der Senat beschuldigte Zuckerberg und die anwesenden Vertreter von X, Snap, Discord und TikTok, insbesondere aus Profitgründen nichts substanzielles gegen Cybermobbing, Drogenhandel und Erpressung zu unternehmen. Ja, immer wieder äh, werden Zuckerberg und Co. da vorgeladen, geben sich meist auch so ein bisschen reumütig, aber wirklich passieren tut dann am Ende ja doch nichts.
2: Ja, vor allen Dingen hat Zuckerberg irgendwie diesen Joker, seinen kompletten Konzern umzubenennen, ja beim letzten Ding schon irgendwie ver verpulvert so. so. Nach
0: dem Motto, nee, nee, das, das sind ja jetzt
2: andere. Ja, ja genau, also er hatte doch, da, da gab es doch diese eine Whistleblowerin dabei sich, also in der Firma. Ja. Und diesen, diese Netflix-Doku oder wie hießen die nochmal? Ist ja auch egal. Aber jedenfalls, äh, danach haben, haben die sich einfach umbenannt und jetzt ist so, ich weiß es nicht, Alter. Also das ist. also Jetzt ganz ernst kurz, mhm. ich bin der Meinung, dass dieses Verhältnis von Vor- und Nachteile bei Social Media wirklich irgendwie so vor ein, zwei, drei Jahren irgendwie gekippt ist in Richtung, es hat wirklich mehr Nachteile als Vorteile und man sollte vielleicht drüber nachdenken, dass irgendwie... Äh also da muss irgendwas grundlegend verändert werden. ja. Was, ich, ich was, glaub, ich glaub, was das findest
0: du besonders krass?
2: Ja, halt wie die, die, also wie die Sachen designs sind, so dass die so designed sind, dich da möglichst lang einfach auf der Plattform zu halten. Und du hältst dich da möglichst lang auf der Plattform auf, wenn du da Themen findest, über die du dich aufregen kannst, wo du dann einfach dich in irgendwelchen Twitter-Beefs oder Kommentar-Beefs da verlierst und einfach denkst, die ganze Welt ist irre so. Ich habe gerade ganz, ganz akut bei mir in der Familie, also mein Vater hat so vor ein paar Wochen, Monaten angefangen, so Kommentare zu lesen und und ist gerade genau in diesem Ding, wo man so drin ist. Was für Kommentare? Ist. Ja, einfach so Kommentare unter irgendwelchen Nachrichten, wo dann einfach äh, jeder zweite Kommentar irgendwie, hey, muss man an die Wand stellen und irgendwie die ganze rechte Kacke da. Also äh, wenn man irgendwie nicht also so... Also wo
0: es um dich geht?
2: Nee, auch so um Medien. Und so, wenn, ja. Auch wenn es um mich geht, so, dann macht er sich immer Sorgen. Der ruft mich jetzt wirklich regelmäßig an, und mhm. sagt so, Dicker, äh, im Podcast redet man nicht über so und so was, dann rasten die Leute wieder aus und bla bla. Weil der halt denkt, so, es ist die echte Welt. Und äh, irgendwas scheint ja da wirklich nicht gut zu sein, wenn, wenn Social Media irgendwie so das Schlimmste aus den Menschen rausholt anscheinend. so ja. Also auch wenn das nicht dafür verantwortlich ist, dass Menschen so, so eine Sachen denken, so, die sie da kommentieren, ist es ja trotzdem schon irgendwie für eine Gesellschaft sinnvoller, wenn man nicht weiß, was diese ganzen Leute denken oder permanent um die Ohren gehauen bekommen, was, wie die Menschen drauf sind. So. Es sind ja einfach so irgendwelche Familienväter, die da einfach... Äh, irgendwelche, weiß ich nicht, was sie da also irgendwelche Politiker erschießen wollen, oder sonst was ja also ja nur ein Beispiel. Also ich glaube, man sollte da irgendwie grundlegend ran.
0: Entsprechende Bemühungen sehe ich in Deutschland ehrlich gesagt nicht. Da Senat in Amerika versucht das zumindest und es war dann... Aber es ist ja
2: genauso, wie du sagst, also diese Anhörungen und diese Bilder von diesen Anhörungen wie Zuckerberg oder andere mhm. Leute da sitzen, sowieso kleine Schuljungs und sich da ausschimpfen lassen, so die kennt man ja, Es gab es jetzt wirklich schon öfters. Geändert hat sich ja im Wesentlichen nichts, also ich meine, was ist seitdem passiert? Ey, seitdem hat Elon Musk Twitter gekauft und Mark Zuckerberg will irgendwie, dass man in irgendeinem komischen Metaverse da irgendwie das Haus gar nicht mehr verlässt und in so einer digitalen Parallelwelt lebt, also so richtig zu fruchten scheint es ja nicht. Nicht? Ich habe
0: das ja auch mit dieser Schlagzeile erstmal so vorgetragen, als hätte er da was Tolles gemacht. Ja, die ja. Wahrheit hinter dieser Entschuldigung ist nämlich, also da gibt es diesen republikanischen Senator Josh Hawley, ja. äh, der hat ihn da quasi ins Kreuzverhör hör genommen hat gesagt, hier, Herr Zuckerberg, da sind die Opfer, haben Sie ähm, haben Sie denn schon mal dran gedacht, die zu entschädigen, also auch äh, finanziell. finanziell. Genau, ja. und dann druckst der so rum, äh, Zuckerberg, ich zitiere jetzt mal, unser Job ist es, Werkzeuge zu entwickeln, damit die Menschen sicher bleiben, mhm. den nehmen wir ernst. Und dann insistiert dieser ähm, Senator Hawley und geht immer wieder dazwischen, und Geld zu machen. Und ja. Zuckerberg, äh, Werkzeuge zu entwickeln ja. und Geld zu machen. Stark. Werkzeuge, die Eltern helfen. Äh, sie haben überhaupt nicht gehandelt, sagt dann äh, Hawley. Und sie haben kein einziges Opfer entschädigt. Heute sind Familien von Opfern anwesend. Haben Sie sich bei Ihnen entschuldigt? Würden Sie das jetzt gerne machen? Sie sind hier. So. Ja.
2: Und daraufhin ah, äh, hat er sich dann umgedreht und, äh, ja. Crazy. Aber so klischeemäßig, wie man denkt, äh, denkt man unerwartet von einem Republikaner, aber? Wa?
0: Das war ein Republikaner, ja, ja, genau. genau.
2: Also, das sind so klischeemäßig denkt man sich so unerwartet, aber das, die werden ja auch ganz normale Leute in ihren Reihen haben, da teilweise. Ja. Das
0: ist äh, festzuhalten, nicht alle Republikaner sind vollkommen durchgeknallt.
2: ja, ja genau. Ja wirklich, also man, man denkt ja immer bei, also ich denke bei Republikaner wirklich immer an irgendwelche Rednecks oder an irgendwelche völlig so, so crazy äh, evangelische Psychos so. Aber ja, wahrscheinlich sind auch Ich also habe übrigens die, die
0: Her Herleitung gehört, was du mit Tommy Schmidt gemacht hast, dass Redneck ja voll der falsche Begriff ist.
2: Ja, soll ich es nochmal erzählen? Sehr kurz? gerne, fand ich super. <lacht> naja, ich dachte mir, wenn man sich so einen durchschnittlichen amerikanischen Rassisten, Südstaatenrassisten vorstellt, so also die heißen Rednecks und wenn man sich vorstellt, wie die aussehen, dann sind das irgendwelche Leute mit einem Fokuhila, mit einem Mullet, und wenn man Fokohila hat, dann ist wirklich das Einzige, was an einem nicht rot wird in der Sonne, der Neck. Also der wird, ist schön bedeckt, ja. Ja, Deswegen fand ich das ein bisschen gaga. Deshalb müssen wir die White Neck umtaufen. White Neck, ja. Gibt es übrigens eine ganz, ganz uncoole Erklärung für, haben wir dann später gegoogelt. Anscheinend äh, hatten die früher, es waren anscheinend irgendwie mal so nach der Sklaverei Feldarbeiter und die hatten einfach so äh, rote Halstücher. Finde ich meine Erklärung aber witziger. Absolut. Ja. Aber hat er dann jetzt mal gesagt, also hat er in dieser Entschuldigung auch gesagt, dass er jetzt Geld gibt? Wahrscheinlich nicht, wa? Wir sagen einfach nein. Nein, hat er nicht. Hat er natürlich nicht. Nee, schämlich, Marc. Ich finde es auch, dass Mark Zuckerberg wirklich Wasser auf den Mühlen von den Leuten ist, die so an so Reptiloiden und so glauben. Weil der wirklich einfach komisch aussieht, Alter. Der halt <lacht> also der sieht halt wirklich einfach aus wie so, eine, wie so ein Krokodil, Alter. wie so eine Echse, Alter. Irgendwas, irgendwas ist da Aber jetzt
0: komisch. ist äh, eine aufgepumpte Exe.
2: Stimmt, Und der, der macht, geht ja richtig pumpen. Ja, ja, stark. Das ist ja so ein Varan.
0: Seitdem er pumpt, <lacht> nimmst du ihn da anders wahr? Hast du mehr Respekt vor
2: ihm? Nee, ich bin richtig froh, wenn ich ganz wenig von dem mitbekomme, ehrlich gesagt. Unterm Radar. Elmo asks an in,
0: innocuous question. Elmo asks an innocuous question. Das äh, berichtet die New York He Times. Es muss mit, oder? Asks. Elmo <lacht> Elmo Asks Elmo Asks An Innoxious Question Schreibt die äh, New York Times Also Elmo hat einen Twitter-Account 457. Der ist Elmo von der
2: Sesamstraße, der ja, rote, der rote. Ja, stark. Magst du den? Ja, ich feiere den Mann. Ich feiere den Mann. So. Ich feiere Elmo. Und äh,
0: auf seinem Account äh, stellt er einfach die Frage: Elmo is just checking in. How is everybody doing? So, und das sollte einfach mal so lustig in die Runde geworfen. Aber das Erstaunliche äh, waren dann die Reaktionen, weil. Ähm, Der erste Kommentar war: ich Musst mal an die Wand stellen? <lacht> den roten. Das gab sicherlich auch. Es gab, es gab einfach unfassbar viele Kommentare und anders als, wie es ja sonst so gemeint ist, so von wegen hm, äh, ja, man erwartet ja, dass man sagt, alles super, prima und so, haben ganz, ganz viele Leute die Frage halt ernst genommen und dann ernsthaft darüber berichtet, was sie umtreibt, dass es ihnen schlecht geht, dass sie zum Beispiel depressiv sind, Tode. Ähm, waren das
2: Comedians, äh, die Bücher verkaufen wollten?
0: Weiß ich nicht. Also nee, also es war es waren einfach, so, die waren sicherlich auch dabei, das ist ganz Spaß. klar. Ja, ja, klar macht einen tollen Job. Es, es waren auch keine aus Deutschland dabei, äh, offenbar. Aber eben ganz viele, die ernsthaft über ihr Leid im Alltag äh, geklagt haben.
2: Ja, crazy. Also war das dann jetzt so ein, so ein Social Health Movement? Es ist daraus geworden, Elmo obwohl, hat irgendwas obwohl es sich, so nicht gedacht ist, ja, war. Ne? Ja, Elmo hat irgendwas an sich, dass die Leute sich ihm anvertrauen. Würdest du dich auch Elmo anvertrauen? Im Privaten ja, im Internet nicht. <lacht> ja, stell dir mal vor, ich, es gibt bestimmt Situationen, wo einfach so eine Umarmung von Elmo irgendwie hilft. ja. Das habe ich mir zum Beispiel bei der bei der letzten WM, äh, bei der One Love WM, bei <lacht> der One Love WM gedacht, äh, als Deutschland einfach so gnadenlos und völlig verdient rausgeflogen die, ist. Die große Liebes WM, ja. In die Katar. große, die große mhm. Liebes WM in, in Katar. Da dachte ich mir so, ey, also da war ich wirklich an so einem Punkt, wo ich mir dachte, jetzt würde mir wirklich echt so eine Umarmung von Olikan Khan helfen. Weißt du, ein einfach Von so Olikan. Ja, der ein einfach so. Bist ein, du Masochist? Nee, aber einfach, weil der einfach das so versteht. also so, komm her, Digga. Ja, ich weiß. Ist alles Scheiße. Alles Scheiße. Na, so ein Olikan, der einfach. Das ist, ist so das, das für dich so der Inbegriff des Trösters und der Vater? Nein, eben nicht, des aber des Beschützers? Das ist, nee, aber in so einer Situation. Der ist einfach Experte in so einer Scheiße und da, das hilft einfach. Und der steht so für den, für den alten. Fußball, wo, äh, wo Deutschland als Mannschaft noch eine Instanz war und dass der einfach einen so meinen Arm nimmt. Ja. Und ich glaube, so ähnlich ist das hier mit olle Elmo. Also, Elmo ist <lacht> ziemlich schmächtig. Ja. Ich, ich habe
0: äh, zwei Mini-Elmos nee, aber äh, Elmo triggert wahrscheinlich
2: zu Hause. Geil. Ich also ich habe mich wirklich von dem umarmen lassen als Kind. Ja, ich habe ich hab einen Flat Eric zu Hause, aber <lacht> äh, was ich sagen wollte, na ja. guck mal, ey, jetzt, aber interessant jetzt hier, weil Elmo ist halt Kindheit für, für sehr viele Menschen ja, ja? und einfach so was, so ein vertrautes Gesicht oder so eine vertraute Figur und vielleicht so ganz unbewusst knipst es so in den Leuten sowas an, dass sie das Gefühl haben, ey also dem kann ich mich anvertrauen, so hier kann ich nochmal Kind sein und mein Leid klagen. Also jetzt vielleicht ein bisschen zu psychologisch gedacht, aber äh, vielleicht ist es wirklich sowas ja. Vielleicht ist es das. Und Oli Kahn war für mich zum Beispiel, um jetzt hier meine Analogie äh, konsequent durchzuziehen und äh, nochmal nachzubuttern so also als ich so richtig so Fußballfan war, dass ich so jeden Spieltag verfolgt habe und so richtig drin war, das war ja genau die Zeit, wo Olikan äh, aktiver Keeper bei Bayern war und bei Deutschland und so. Also äh, genau, da hat so mein inneres Fußballkind brauchte Halt und deren inneres äh, Kind brauchte Elmo Halt. Ist auch witzig, weil Elmo und Olikan beide <lacht> Halt geben. Ja, also der eine ist Keeper. Der die wurden
0: ja. eigentlich bisher viel zu selten zusammen gedacht.
2: Ja. Die beiden, oder? Ja, dafür bin ich ja da. Das ist äh, sehr gut von dir. Und das wäre auch sowas, an den interessanten Punkt wäre ich im Gespräch mit Micky nie gekommen. Nee, nee, das ist das ist. Ja, wäre äh, da vorher mit, mit irgendwie drei Obvious Jokes drüber gebügelt. Absolut, und dann gut, haben wir halt mit schon nächsten Thema. und so. Das äh, ist ja.
1: einfach die tiefe... Was hat der gesagt? Komm, vertraut
0: euch mal so. Also <lacht> Kannst du ihn sehr gut nachmachen. Ja, oder? Oder? Sehr gut. Ja, ja. Gut, gehen wir weiter.
2: Das ist sie jetzt, Die Wende.
0: Demos gegen die AfD, die bürgerliche Antifa, so nennt die Taz. Die Massen an Leuten, die zurzeit auf die Straße gehen. Auch an diesem Wochenende äh, sind wieder viele Großdemos äh, geplant. Überall in Deutschland, in Berlin die große Demo gegen Rechts, gegen Rechtsextreme mit dem Titel Wir sind die Brandmauer heute am Samstag. Und in diesem Artikel heißt es nun über diese Protestbewegung Für die AfD müssen die Demonstrationen ein Desaster sein. Alice Weidel hier steht Bernd Höcke. Björn Höcke und Co. dachten bis zu den Enthüllungen, sie könnten mit ihren vergiftenden Agitationen weitermachen und irgendwann tatsächlich die Macht übernehmen. Ausländer und solche, die sie unterstützen, aus dem Land schaffen, buchstäblich deportieren. Das ist der Spin und das soll der Mobilisierungspunkt sein. Sie hatten jedoch nicht damit gerechnet, dass exakt ein solcher Plan auf letztlich entschiedene Gegenwehr stoßen würde. Was AfD und Sympathisanten nun zu realisieren haben. Sie werden niemals in der Bundesrepublik auch nur in die Nähe einer ihnen zusprechenden Mehrheit kommen. Und das ist nicht nur gut so, das kann verfassungspatriotisch gesagt auch glücklich stimmen. So der Kommentar der hat. Felix, siehst du das auch so, dass das etwas ganz Großes ist und macht dich das ebenfalls glücklich, dass so viele Menschen gegen die AfD und ihre Gesinnungsfreunde derzeit auf die Straße gehen?
2: Muss Ich müsste ich jetzt mal drüber nachdenken. Also ich selber bin ganz ehrlich so, ich bin nicht so der Demonstrierer, aber nicht, weil ich das irgendwie kacke finde, sondern es hm. ist irgendwie einfach, einfach nicht so mein Ding. Ja. Wenn Leute das machen wollen, für was auch immer, finde ich das natürlich cool für die so. Ich habe ehrlich gesagt keine Sekunde daran gezweifelt, dass die absolut große, große Mehrheit sehr, sehr weit weg von AfD-Gedankengut ist, sodass äh, ich das jetzt für mich nicht gebraucht habe, um zu sehen, ah okay, wir, also wir sind jetzt doch nicht äh, fünf Minuten vorm Vierten Reich so. Aber vielleicht, ja, naja, jetzt ernsthaft, also ich... Also vielleicht gibt's Leute, also das führt ja so ein bisschen zurück zu dem, was wir vorhin bei Social Media besprochen, also über Social Media besprochen haben. Also es wird ganz viele Menschen geben, die irgendwie ihren Algorithmus so trainiert haben, dass ihnen die ganze Zeit die schlimmstmöglichen, Sachen aus, äh, von rechts irgendwie in die Timeline gespült werden und dieses Gefühl haben, ey, das ganze Land ist voller Nazis, so. Und wenn die dann irgendwie so eine Demo sehen mit jetzt äh, zweite Mal in Folge irgendwie über einer Million Teilnehmer deutschlandweit, dann kann ich mir schon vorstellen, dass denen das hilft und äh, irgendwie das Gefühl vermittelt, ah, okay, so, es ist vielleicht doch nur äh, die Bubble, in der ich da unterwegs bin, so. Aber also ich habe es für meinen Seelenfrieden nicht gebraucht, finde es aber natürlich gut, wenn Leute sich irgendwie gegen mhm. Rechts engagieren. Ja.
0: Es gibt jetzt ganz aktuell eine ähm, Infratest-DiMap-Umfrage der ARD Deutschland-Trend, da geht die AfD von 21 auf 19 Prozentpunkte zurück. Mhm. Und es wird fast von allen so kommentiert, also das könnten schon Auswirkungen dieser Demos sein, dass mhm. vielleicht dann der ein oder andere, wenn dann so ein Umfrageinstitut anruft, der beim letzten Mal noch gesagt hat, ja, AfD ist doch ganz vernünftig und so, mhm. dass ihm durch diese Demos, also ich versetze mich da jetzt auch nur rein, dass ihm durch diese Massen gezeigt wird, okay, es ist offenbar, doch nicht so mehrheitsfähig, die AfD gut zu finden. Ich denke da mal drüber nach. Das ist jetzt einfach nur eine Hypothese. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Was glaubst du?
2: Also ich habe tatsächlich irgendwann mal äh, studiert und äh, ich habe Politikwissenschaften studiert und ich hatte auch... In Marburg? Äh, in Marburg, genau. Mhm. Und ich hatte auch, jetzt gerade an der Humboldt übrigens wieder... Mhm. Hast stimmt. dich jetzt wieder eingeschrieben? Ich habe mich wieder eingeschrieben. Macht Spaß? Ja, also ich habe äh, die erste Hälfte vom Semester war ich regelmäßig da so. Das hat echt Spaß gemacht und ich habe mich wieder daran erinnert, warum ich immer gerne studiert habe. Danach kam jetzt irgendwie sehr viele Termine, sodass ich jetzt nicht mehr so viel geschafft habe. Ich habe einen Schein machen können, ist aber egal. So, ich habe irgendwann mal so ein bisschen was in die Richtung studiert, da ja. hatten wir ein Modul, das hieß Methoden, ja, wo man einfach so quantitative Empirie und wie wie erfasst man Daten über Stimmungen in Gesellschaften zu politischen oder gesellschaftlichen Fragen. so Und ein ganz großes Problem bei so Umfragen ist immer ein Phänomen, das nennt sich soziale Wünschbarkeit. ja Also Ergebnisse werden verfälscht dadurch, dass Menschen nicht so antworten, wie sie wirklich denken, sondern so, wie sie glauben, dass man von ihnen erwartet, dass sie denken, damit sie nicht irgendwie ins Soziale ausgeraten. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, diese 2% Differenz, von der den du da gerade gesprochen hast, dass die jetzt nicht wirklich was damit zu tun haben, dass die Leute ihre Meinung geändert haben, sondern dass die Leute sich weniger trauen, irgendwie zu dem zu stehen, was sie machen. So Punkte soziale Wünschbarkeit einerseits. Andererseits äh, könnte man ja auch sagen, dass es das einfach mit der Wagenknecht-Partei irgendwie zusammenhängt, weil das ist ja quasi so ein bisschen das, was alle denken, dass die am ehesten irgendwie Prozente von der AfD wegnehmen können. Das ist eine
0: interessante Theorie, zumal in dieser Umfrage tatsächlich... Ähm die Wagenknecht-Partei bei 5% steht, immerhin. Mhm. SPD liegt ein bisschen und zu. Und davor?
2: Selbst die Grünen. Also war die wurde die schon abgefragt in der also in, in der quasi? Äh,
0: ich glaube, in der davor auch. Sie ist angestiegen. Wobei das Interessante, habe ich jetzt diese Woche gelernt bei der Wagenknecht-Partei, in den ganzen Umfragen, da hast du völlig unterschiedliche
2: Ergebnisse. Ja, irgendwas zwischen und, 7 und 13 schwankt. Das war genau,
0: da. und das hängt aber ganz stark, und das dann mit der Methodik hat das wieder zu tun, mit der Fragestellung ab. Also es gibt Umfragen, die sagen, Schauen Sie, wenn eine Sarah-Wagenknecht-Partei zur Wahl stünde, wen würden Sie dann wählen? Und dann werden alle abgefragt. Da ist der Fokus schon mal total, ja, okay, es gibt die. Ja. Dann gibt es Umfragen, die sagen, einfach nur so, so, wir fragen Sie mal CDU, SPD, das Bündnis Sarah-Wagenknecht. Und dann gibt es die, die nur diese Abkürzung BSW, Bündnis Sarah-Wagenknecht, da... Das ja, ist einfach ja. noch nicht etabliert. Ja, ja. Also so, und je nachdem, wie explizit der Name genannt wird in der Fragestellung, desto ähm schwächer fällt dann auch deren Ergebnis aus. Und der Clou ist, glaube ich, bei Forza, die fragen, nur würden sie Sonstige wählen? Also mhm. die da ganz rechts stehen. Naja. Und wenn du dann sagst, ich würde Sonstige wählen, dann wirst du gefragt, welche von den Sonstigen? Und da tauchte mhm. sie dann auf. Also das ist quasi die Umfrage, wo sie am schwächsten ist. Bei den anderen ist sie am stärksten. Ich glaube, Infratest, wirklich sehr seriöses Institut. 5% halte ich derzeit für realistisch. Und da könnten auch ehemalige AfD-Wähler dabei sein. Ja,
2: ja genau. Also es gibt ja wirklich so diesen Spruch, der so ein bisschen abgedroschen ist, aber der ist schon auch nicht ganz unwahr. So vertraue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. so, Weil man, ohne wirklich zu lügen oder irgendwas, äh, also unlauter zu arbeiten, wirklich einfach mit genau Sachen, wie du es gerade gesagt hast, mit Fragestellungen, mit Gewichtungen, mit bla bla bla, kannst du wirklich dir eigentlich fast zu jeder Fragestellung jedes Ergebnis so herbeitricksen. Mehr ja. oder weniger so. Aber was ich dich gerade fragen wollte, auch wenn es hier ein bisschen... Äh, weg ist von einem Showkonzept konzept hier, aber es ist jetzt deine Show. Kannst machen, was du willst, Alter. Miki soll sich ficken, Alter. Äh, <lacht> Guck mal, ich habe dir sogar geschrieben bei Instagram, dass ich irgendwas von dir gesehen habe und das cool fand. Ich weiß nicht mehr welcher Talk das war. War es, der mit Wagenknecht? Was ist der?
0: Ich habe zumindest äh, ich hatte das irgendwie... ARD-Format Konfrontation. Das war ähm, eine Stunde Beobachtung und Interview Sarah Wagenknecht.
2: Ja. Genau. Ich glaube, daraufhin hatte ich dir geschrieben, so ich das ist cool. Ich fand, dass das gut gemacht. So, ich finde eh, dass du eine coole Arbeit machst. Wie hast, findest, Glaubst du, Wagenknecht ist gefährlich? Was heißt gefährlich? Naja, also, also weil die wird ja gerade so von der einen Seite so zur Retterin stilisiert und von der anderen Seite so zur AfD im Dior-Kleid so. Ja. Also <lacht> das ist ein schöner Begriff. Naja.
0: Ich halte ihre Thesen ähm, bezüglich Russland und der Hilfe der Ukraine äh, für wirklich. Gefährlich für ähm, zum Teil demagogisch, also wirklich für falsch. Ihre Ansichten zur Sozial- und Wirtschaftspolitik und äh, Steuerpolitik so, das ist eigentlich nach wie vor klassische linke Position, wobei sie da auch mehr in die äh, Mitte gewandert ist. Darüber kann man sich streiten, aber da sehe ich keine Gefahr. Und ich meine, bei allem, was Sie an Ressentiments ähm, gegenüber Migranten hin und wieder fallen lässt. Sie ist, also sie eine Rechtsradikale zu nennen und in einen Topf mit der AfD ähm, zu werfen, das finde ich bei aller Kritik an ganz vielen Punkten, die ich bei ihr habe, finde ich äh, falsch. Also, das ist schon Blödsinn war. Ja.
2: Genau. Aber hast du das Gefühl bei ihr, dass sie, glaubst du, sie ist authentisch in ihrem Auftreten oder glaubst du, das hat irgendwie so einen doppelten Boden und sie hat irgendwie eine Mission, vor der man sich irgendwie in Acht nehmen sollte? Nee, oder?
0: Also, erstmal muss ich sagen, von allen Politikerinnen oder Politikern ist so quasi das öffentliche Bild und wie sie privat daherkommt, könnte die Differenz gar nicht größer sein. Größer? Und ja, es ist eigentlich eine eher schüchterne äh, Frau, Ach, zum Teil Wahnsinn. unsicher wirkend, mhm. ähm, leise und so. Und wenn man sie in nur aus den Talkshows kennt, mhm. da ist sie dominant, rechthaberisch, auch hart äh, gegenüber den Konkurrenten. Also das klafft mhm. riesig auseinander.
2: Crazy. Also ich persönlich habe... Das hattest du aber in diesem Konfrontationsgespräch nicht gesagt, interessanterweise, weil du ja sonst eigentlich immer genau so eine Sachen rausarbeiten willst und die Leute dann damit konfrontieren willst. Warum nicht? Oder ist dir das später aufgefallen? Ähm, weiß ich nicht, ist ja dann
0: auch immer eine Auswahl von Sachen, die man irgendwie ganz wichtig findet zu thematisieren, aber mhm. das ist bei ihr jedenfalls so. Also wie gesagt, ich... Ich habe viel zu kritisieren. Ich glaube, wenn Sie die Außenpolitik der Bundesrepublik bestimmen könnte, wovon sie weit entfernt ist, wäre das sehr gefährlich. Äh, wäre es auch gerade für die Ukraine sehr, sehr bitter. Innenpolitisch finde ich das alles zumindest äh, diskutabel,
2: was Sie, mhm. was Sie anbietet. Ist sie nett? Ne, <lacht> interessiert mich ja, wirklich. Weil jetzt mal jetzt mal ernsthaft. Okay. Ich, ich frage dich.
0: Wahnsinnig freundlich. Ja und sie wirkt auch empathisch und insofern würde ich sagen, äh, ja,
2: okay. nett. Ja. Also ich frage dich diese ganzen Sachen, weil äh, irgendwie über Sarah Wagenknecht zu reden ist immer so, also da schwingt bei Leuten immer so viel mit, dass sie entweder Angst haben, irgendwie irgendwas nicht sagen zu dürfen, weil ihr eben immer diese komischen Sachen da teilweise unterstellt werden oder du hast halt so richtige Jünger, die halt alles toll finden, was oh sie ja, sagen. Die also, gibt's. Genau, also man, man, man findet irgendwie, ich konnte noch nie mit jemandem reden, der irgendwie so objektiv einigermaßen darüber reden kann, so. deswegen interessiert mich das. Weil ich von ihr nur dieses Bild aus den Medien habe. Ja. Und natürlich auch glauben möchte, dass eine neue Partei irgendwie äh, eine, eine, eine Bereicherung für unser System ist und nicht irgendwie der ein weiteres Symptom für ein Problem. So. Weil ich kann wirklich jeden verstehen, der irgendwie nicht weiß, was er oder sie wählen soll. ja Also wirklich, aus tiefstem Herzen. Ich denke mir, seit vier Bundestagswahlen, so, ich gehe nicht wählen. so Ich denke mir das jedes Mal. Ich mache es dann am Ende immer doch. Mach es dann doch? Ich mache es am Ende immer doch, aber ich ärgere mich jedes Mal drüber. Also... So, weil das wirklich, wirklich, wirklich peinliche Scheiße ist, so alles. Sorry, ich bin ja wirklich ein Wutbürger. Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Russell Brand denies very
0: hurtful sexual abuse allegations, so berichtet es. Die BBC, der frühere Filmschauspieler, Radiomoderator und Comedy-Star Russell Brand hat sich erstmals in einem Interview zu den vielfachen Missbrauchsvorwürfen gegen seine Person geäußert. Er leugnete Vorwürfe der Vergewaltigung, Misshandlung und des emotionalen Missbrauchs, die zwischen 2006 und 2013 stattgefunden haben, sollen. Mehrere namhafte britische Zeitungen hatten gemeinsam recherchiert und Vorwürfe von mindestens neun Betroffenen veröffentlicht. Die Vorwürfe seien sehr schmied merzhaft für ihn gewesen, so Brand. In der Meldung der BBC wird erwähnt, dass man nun eigene Recherchen über Brands damaliges Verhalten als BBC-Moderator anstellen müsste. Kurioserweise bleibt Brands neue Karriere als Guru und Free-Speech-Schwurbler unerwähnt. <lacht> so, Felix, ich weiß nicht, wie sehr du dich mit ihm und den Anschuldigen beschäftigt hast. Aber mit Blick auf diese Person, glaubst du ihm, dass äh, er sich nicht hat zur Schulden kommen lassen?
2: Ich habe Russell Brand ehrlich gesagt null verfolgt. Ich wusste bis gerade eben nicht mal, dass der anscheinend mal Comedian und Moderator war. Na, er
0: hat schon eine krasse Entwicklung. Ist das ja so ein langer Regelung. Ja, genau. und, ähm, aber halt irgendwie seine politischen Äußerungen, also das äh, sind äh, doch sehr bedenklich. Und die Frage an dich, der du eher... So erfolgreich du bist, am Anfang deiner Karriere stehst, sehen wir dich in zehn Jahren. Gibt es da eine Gefahr in zehn, 15 Jahren auch als gut bezahlten Verschwörungstheoretiker im Netz?
2: Das bleibt, das bleibt spannend, Markus, würde ich sagen. Aber weißt was, du, was, was ich glaube, was so ein bisschen, also ich weiß nichts über ja. den Mann. Was ich mir nur vorstellen kann, was bei vielen Amis und so, und da ist so dieses Political Correctness, Woke-Thema und so, glaube ich, wirklich noch mal deutlich größer als in Deutschland so. Und ich glaube, dass ganz viele von Leuten, die so werden, wie der anscheinend ist, so inhaltlich, einfach ursprünglich einfach mal so bockige Kinder waren, die so ihre Eltern einfach so schocken wollten, weißt du so? Oder die einfach so die Leute schocken wollten und heute schockst du halt am ehesten mit irgendwie Anti-PC vielleicht. so, Weil sonst anders kann ich mir nicht erklären, warum da so viele von diesen Leuten so viel Plattform haben. Also es gibt ja dieser Ben Shapiro und es ist ja so eine ganze Suppe, die da so alle Absolut. so riesengroß sind und eigentlich alle irgendwie so dieselben Themen haben, wenn der Russell Brand so ist, wie ich glaube, dass er ist. Ja.
0: Aus unserem überschaubaren deutschen Kosmos, wen würdest du da noch mit einsortieren?
2: das es ein die internationaler da, Trend ist. Die da mitarbeiten? Boah, ich will da jetzt gar keinen Namen nennen, aber es gibt schon, also ich sag mal so, ja, ich finde Political Correctness genauso langweilig wie so Leute, die sich inhaltlich an Political Correctness abarbeiten. So, ich finde, die sind beide gleich blöd. So, und es gibt auf jeden Fall Comedians, die das so ein bisschen zu ihrem Thema gemacht haben. Und das ist meistens auch sehr, sehr öde und führt auch irgendwie zu nichts. Ja? Weil ich mir mal denke, so, ey, anstatt jetzt dagegen anzureden, so mach doch einfach deine Jokes so, wie du es willst. So dieses Don't tell them, show them. So mach einfach. Oder, oder und red nicht die, also macht es nicht so groß so die ganze Zeit. ja? Da gibt es so ein paar Kandidaten aus Deutschland, wo ich irgendwie finde, dass die so einen komischen Weg gegangen sind. Aber es gibt auch viele Comedians, die den anderen Weg gegangen sind, die jetzt so ganz brave, zahme, politisch korrekte Kätzchen sind. So viel ich beides Scheiße. So. Warst du mal in Versuchung, Genderwitze zu machen? Äh, ich finde, ich, find, ich habe einen ganz guten Gender-Witz sogar. Äh, aber da habe ich halt auf Open Mics. Ja, ich habe irgendwann mal gesagt, äh, ich glaube, das Sternchen in gegenderter Sprache ist, damit Stars wie ich sich mitgemeint fühlen. Danke, ich fühle mich gehört. Das ist doch süß. Finde ich auch ganz süß. <lacht> ganz weit vorne.
0: Dietmar Hammann. Der Mann, Stark. den die Bundesliga verflucht. So ein Porträt, wirklich sehr unterhaltsam im Spiegel. Kein TV-Experte im deutschen Fußball ist so umstritten wie Didi Hamann. Erst diese Woche musste er sich beim FC Bayern entschuldigen, weil er Thomas Tuchel als das größte Missverständnis seit Jürgen Klinsmann bezeichnet hatte. Hamann sagt dazu: Ja, Mai Lob verkauft sich eben nicht. Ich habe da keinen Einfluss drauf. Punkt. Manchmal ärgert sich Hamann auch darüber, dass er als Nörgler dargestellt wird, aber er weiß, wie das Geschäft läuft. Seit drei Jahrzehnten ist er ein Teil davon. Hamann hat keinen Social-Media-Manager, keinen Berater, niemanden, der die Dinge für ihn regelt. Seit dem Ende seiner aktiven Karriere macht der alles selbst und produziert, verlässlicher als fast niemand sonst, Schlagzeilen. Ganz so, als sei das sein Job. Das ist wirklich ein äh, liebevoll suffisantes Porträt äh, eines Menschen, der ja tatsächlich, zumindest für alle, die Fußball mögen, sehr, sehr präsent ist. Hörst du
2: gerne Didi
0: Hammern und seinen Analysen zu, Felix?
2: ehrlich gesagt, wusste ich nicht, dass der diesen Job noch macht, aber ich feiere Hamann auf jeden Fall, so als Spieler fand ich den früher cool Ja. und irgendwie äh, wenn mein Bruder und ich irgendwie Fußball gucken, dann haben wir irgendwie so diesen es ist kein Running Gag, weil es nicht witzig ist, aber so wenn so aus der, so weiß nicht, irgendwie ein Ball geht aufs Tor und prallt er so ab und dann aus zweiter Reihe zieht einer nochmal rauf, so, da rufen wir immer so Ah Mann! weil das irgendwie so, das war so der typische Hamann-Move, so wenn die Situation eigentlich schon vorbei ist, dann nochmal so ein Wutschuss aufs Tor, so Hamann, ah, der dann auch manchmal einfach trifft also ich, äh, ich bin Team Hamann. Sehr gut.
0: Ich meine, er ist Vertreter irgendwie einer, einer neuen Berufsgruppe, die es zumindest vor zwei Jahrzehnten so noch nicht gab, also des Fernsehexperten. Es ja. gibt dann natürlich Lothar Matthäus, äh, äh, Matthias Sammer, Schweinsteiger, Steffen Freund, Sandro Wagner.
2: Chris Kramer. Äh,
0: Chris Kramer, richtig.
2: Der, ja. ist, der hat was noch Neueres erfunden, nämlich äh, Experte und Spieler zu sein. Das ist bisher einmalig, ne? Das ist crazy, Genau, ja.
0: <lacht> genau das war ja auch lustig, kurz vor der äh, One Love wm ja. wo dann nochmal spekuliert, ob er eventuell noch in den Kader rücken kann. Da ist er jetzt mittlerweile doch etwas weiter von entfernt. Ja. Da hätte er sich entscheiden müssen, Spieler oder Experte.
2: Stark. Der hat aber, der hat sogar auch bei der Border League gerade ein Team. Also der ist gerade Manager, Experte und Profi.
0: Da sind wir wieder am Anfang. Also dein Team hat das schon
2: gegen das Team von Chris Kramer gespielt? Ja, wir haben schon auf den Sack bekommen. Ich hatte so eine große Schnauze vorher.
0: Ja, siehst du, weil er mitspielt und du nicht?
2: Nee, er hat nicht mitgespielt. er hat nicht mitgespielt. Nee, nee, er hat einfach am, am Seitenrand irgendwie da rum, rumgeskuliert. Ich schicke dir die Hammern mal zu einem Spiel
0: von deiner Truppe. vielleicht.
2: Boah, der soll mal mithelfen. Ja.
0: Vielleicht, vielleicht sieht er da noch Sachen, die dir
2: bisher entgehen. Ja, Effenberg hat auch eine Mannschaft bei der Baller League. Und wie ist die? Die hat tatsächlich, glaube ich, auch beide Spiele verloren bisher. Der ist mit äh, Montana Black, die haben ein Team zusammen. Äh, wie heißen die nochmal? Weiß ich nicht, aber sie sind nicht gut, leider. Aber Stefan Effenberg ist witzig, er steht einfach so mit so einer fetten E-Zigarette vom Savoy. <lacht> <lacht> Oder ja. Effe, Alter. Ja, gut,
0: als Spieler war er ähm, bisweilen genial, als Trainer hat es äh, dann nicht so richtig ja, ja. Äh,
2: funktioniert. Wo waren der Trainer? Ich weiß äh, gar nicht. Paderborn mehr. zum Beispiel. Ach, stark. Mhm. Ja, aber nicht lange. Ja, ja. Ich war vorgestern, äh, nee, nicht vorgestern, am wann, wann war es? Am Mittwoch war ich bei Hertha gegen Kaiserslautern. DFB-Viertelfinale. Hertha hat völlig verdient 3-1 auf den Sack bekommen, leider. Und dann wir gegangen, so war ein bisschen betretene Stille. Das ist dein Verein. Genau, Hertha ist meine Mannschaft, so betretene Stille, einfach so Schnauze gehalten rausgegangen und dann war hinter uns so ein ganz ehrliches Gespräch von so zwei gestandenen Männern, wo der eine einfach meinte so, ey, Mann, ey, da spielt ja meine Oma besser und die ist tot. <lacht> <lacht> Fand ich quatsch, ich muss aber Erwachsenen einfach. Ja. Felix, ich bin
0: äh, war ohnehin äh, froh, dass du äh, Miki einfach immer den Korb gegeben hast und gewartet hast, bis er weg ist, um zu Apofika zu kommen. Und äh, nach der Stunde hier mit dir im Studio umso mehr. Es hat großen Spaß gemacht.
2: Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, natürlich trotzdem liebe Grüße an Miki Beisenherz, bester Mann. Hört unseren Podcast immer, schreibt ganz liebe Nachrichten. Und ich war ja auch schon drei, vier Mal mit ihm hier. Jetzt durfte mal der Markus ran. Jetzt in Istland, oh, okay. das ist er okay.
0: schön versöhnlich. Das wird ihn sicherlich auch über die Sprachnachrichten die ihr gleich noch hören könnt, von mir ein bisschen hinwegtrösten. Auf jeden Fall.
2: Ah, und Leute, äh, www.all-u-can.stream auschecken und äh, mein aktuelles Programm All You Can Eat angucken, gibt's exklusiv. Nur da ist Bombe geworden. Tschüss. Schöner hätte ich selber nicht sagen können. Ich hab's aber gesehen. Fand ich auch. Ah ja, stark. Dankeschön. Hört auf, hört auf Herrn Feldenkirchen, der hat Ahnung. Ein schönes Wochenende dir. Tschüssi. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Yannick Schäfer. Executive Producer: Tobias Baukage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, hallo, Miki, Einfach ganz kurz. Nur weil ich finde, wir sollten das jetzt auch irgendwie sachlich und ohne große Emotionen abwickeln. Du weißt ja, du weißt ja letztlich selbst, dass es nach dieser Zäsur im Januar so nicht weitergehen konnte. Also ganz konkret heute Nacht um zwölf wird dein Zugang zum Podcast-Programm von Studio Moments gesperrt. Du wirst, das ist ja klar, du kennst ja die Standardprozedur. Du wirst dann aufgefordert, dein Reisemikrofon per Kurier an die Firma zurückzuschicken. Die Auflösungspapiere gehen dir dann einfach die Tage per Post zu. Alle im Kern Beteiligten, das sei noch mal betont, seines Tobi, Hanna oder Niki, haben ihre Loyalitätsbekundungen zu meinen Gunsten unterzeichnet. Das Spiel ist aus. Und trotzdem und ich meine, so hast du mich auch kennengelernt als loyalen, empathischen Menschen. Trotzdem möchte ich für die bisherige Zusammenarbeit mich bedanken und ähm, dir ja auch für deine berufliche Zukunft viel Erfolg wünschen. Also, mach's gut, dein Markus.